Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy somos todos, ¿eh? que tenemos esto hoy un poquito desangelado. Después del confi nos está costando engancharnos. Oh, muy buenas, Andrés. Muy buenas. Muy buenas, Caligari. Muy buenas, estrenando micro. Se nota, se nota. Muy buenas, Jorge. Hoy te toca hablar porque si no quedamos impares y no queda bonito. Hola. Y aquí un servidor, Santi. Eh, arrancando el desconfi, la nueva normalidad, el podcasting normalizado o lo que sea que es esto de Bricolab Podcast post-pandémico. Bueno, pues hoy entonces lo que estamos eh, proponiendo fuera de micro, fuera de grabación, siempre delante de micro, es hacer una tournée por las noticias más relevantes que nos parezcan así de fresquitas y de, y de Bricolabs. Eh, y teníamos a, a Caligari que nos estaba haciendo de Gustavo Reportero y nos traía una, una selección. Eh, ¿Os parece si hacemos primero una especie de, de índice o, de, o listar las que son? Y para que los oyentes que están enganchando ahora en el programa eh, tengan una idea de que va a ir todo el programa, más o menos. Y después las vamos desglosando y vamos debatiendo sobre ellas. ¿Qué os parece? Venga, Imos, tenemos aquí cuatro novas exteriores, no de bricolas. Una es de hablar de una, de una nueva que policía dijo que Jinsi no era seguro. Después tenemos una nueva sobre o Smartwatch Pine Time, que ya puede correr Macro Python. Tenemos una web eh, visibilizadas. Queremos comentar que, eh, quiénes son. Y también tenemos otra nueva que habla do, do Concello de Riancho, que es Coyeu había de Open Source. ¿Tenemos alguna cosa interna de, de Brico? Pues sí, en Bricolabs estamos en una nueva, entrando en una nueva normalidad y ya se está preparando a Domus para, para regresar cuando se pueda, siempre con ciertos, ciertas precauciones, ciertas normas. Y, y luego se siguen haciendo proyectos, en la lista se están hablando de cosas muy interesantes como un detector de, de, de treboadas, de rayos y, y otros proyectos que, que te puedes comentar, Andrés. Bueno, los que yo tengo noticias son básicamente esos. Tampoco sé mucho más. A ver, un detector de rayos. Yo, yo sé que va a sonar que lo hacemos al revés. Empezamos por esto último y luego volvemos a las exteriores. Eh, un detector de rayos. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Vamos a poner una antena gigante encima de la Domus o cómo va el tema? <risa> bueno, todo partido de un, de un proyecto que llegó a salvar y algo como que se iba a rematar, que querían vender las últimas unidades, que se consistía, bueno un receptor con un chip que, que consigue, todavía no sé cómo, pero detecta los fogonazos que dan los rayos. Eh, hay una red, alguien fichó un software, que, que con ese dispositivo que tiene unas antenas se recogen cuando cae el rayo, pues son capaces de triangular. E hay una página muy bonita donde en directo te va diciendo como dónde caen los rayos. ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa? Que es un proyecto pechado. Entonces empezó a hablar de qué chip era y cómo se podía hacer. Entonces ya están surdiendo ideas de cómo, cómo hacerlo libre. Eh, alguien al STC ya tengo un, una casa pendiente de examinar. Eh, bueno, ahí está gente barallando de cómo se pueden detectar las treboadas. Si alguien dijo un caminante un, que quis decir que camina moito, que cuando viaja por lo monte 
después él se elevaba operacionales para detectar los perigos de la treboada, los cambios de, de electricidad en ¿no? las nubes. Muy interesante el tema, y bueno, está se desenvolver ahí en la lista, ¿no? Que un, son cosas que se falan en, pues fuera de, de bricolás, pero son proyectos de bricolás, claro, por supuesto. Bueno, me parece, me parece sumamente interesante. O sea, por un lado tiene dos vertientes, que me parece una de por sí, el, el hecho de, de esa tecnología de anticipación para algo tan, tan, tan importante como es la detección de, de la caída de un rayo, y por otro lado, que es la, la migración de un proyecto cerrado a intentar descomponerlo y convertirlo en algo abierto hasta donde se pueda. Me parece una idea genial. Andrés, ¿quieres comentar algo sobre esta tecnología? No, simplemente me gustaría, si tenéis alguna información, comentar en qué estado está el tema, si, si, si se ha retomado un Bricolabs, si no, si... porque bueno, yo lo que había visto es que el correo de Sergio venía a decir que se habían puesto en contacto con Bricolabs tiempo atrás y que, que bueno, que no sé, que había que decidir si, se, si había gente interesada en, en seguir con este tema, desarrollarlo o no, y no sé si en qué quedó la cosa, si realmente es un proyecto que se va a abordar desde Bricolabs o no. Y luego también comentar, si, si queréis y sabéis, cuál es el estado actual de, del proyecto este del resfriador automático, que también me parece un proyecto interesante. Ven, pues, o temado de esta, de esta mercado de detector de rayos, eh, en principio no hay mucha intención de mercarlo, porque un precio creo que subía de 100 euros, o sea, llegaba a los 200, pero el principal problema es que es privativo, ¿no? Entonces, lo que se está barallando es, está en fase de brainstorming, eh, eh, se quiere saber qué se puede hacer con esta tecnología, ¿no? Eh, se está investigando. En cuanto a respirador, pues eh, estabas, estábamos a espera de recibir ciertos materiales para, bueno, para temas de los encoders, para el control de motor, los sensores de, de respiración, de presión. Y eh, eh, va lento porque, bueno, hay que recibirlos, eh, está recibiendo un miembro nada más, eh, tiene que ir solo el domus a hacer las cosas. A ver si con este desbloqueo de do confinamiento pues podemos avanzar más. E será lo respirador, porque se está haciendo en, en Bricolabs, esa máquina en Bricolabs, pero en general uh, se avanzó muchísimo en la parte de Python que, que se dedica a un monitor donde salen las gráficas y e el médico puede controlar esos pues, parámetros para, para, para configurar el respirador. Y, y también está, bueno, está esa parte de la comunicación. Eh, otras cosas también van avanzando, pero un poco más lentas. Pues una, en el, al respecto de, del proyecto de los rayos estos, no tengo muy claro si el problema es que es un proyecto cerrado en el sentido de que no se comparte nada de información de lo que está haciendo, o si el problema es que lo que es cerrado son los, los sensores y demás que se usan, o las dos cosas. Y si y en, en caso de ser así, si se está barajando la posibilidad de abrirlo pues por, haciendo sensores alternativos que sean abiertos o no sé, algo de ese estilo, por un lado. Y por otro lado, si en el, en el, si, ¿qué, ¿qué problemas relacionados se encuentra el proyecto del respirador? También porque probablemente el hardware que se vaya a utilizar será muy específico, probablemente tendrá que que estar en contacto con, con personal especializado médico para verificar que lo que se usa pues tiene una calidad mínima porque se va a usar en un, en un entorno que demanda pues es exigente vamos entonces podéis comentar un poco eso sí en cuanto a dos rayos 
Pues eh, a verdad es que deberíamos invitar a futuro a gente que conoce más el proyecto, a Alex que ten o sensor. No te puedo decir mucho más. Creo que el problema es que o API y todo que se conectan los sensores, pues no está abierto. Es decir, está centralizado. Es un proyecto que creo que está en Alemania, pero no podríamos montar aquí para recibir también esa información. Creo. No investigamos más. Pero también el desenvolvimiento de la placa y todo eso. No miramos tampoco que se abierta, pero sí sabemos qué chip, qué chip leva o concreto que detecta los rayos, ¿no? Que o que tengales. Entonces, por ahí, por donde queremos investigar, eh, bueno, hay, hay que hacer ese tema de triangulación, tempos collidos de satélite, supoño, para, para tener una sincronización perfecta, ¿no? Porque si triangulas necesitas tempo. Eh, estamos, estamos investigando. Y los respiradores, los bloqueos principales, bueno, eh, precisamente eso que comentas, que no hay un choguete, una cosa que debería salvar vidas, entonces se va a, se va a, a modiño, ¿no? Eh, no es un inflador de colchonetas, ¿vale? E un, se está tratando de hacer una máquina que para entubar o paciente y hay que tener ciertos controles. Los principales bloqueos ahora están los sensores. O sensores de, de respiración para saber qué presión se mete en los pulmones, eh, qué presión está dando paciente, se ha dado. Eh, eh, o tener esos sensores, eh, meterlos en no tubo, que no que collan o vapor de respiración y e todo eso, pues no he doado, ¿no? Se están estudiando ahí las cosas. Eh, después esa integración en general, porque todos esos sensores se, se está haciendo una plaquilla ad hoc para recibir eso, esos, esos sensores di, diversos eh, para comunicar con co host principal. ¿no? También se, se fichó una, una plaquilla bastante chula, ¿verdad? Eh? Eh, falaremos de la en otro tiempo, si queréis. Y Caligari, ¿tú crees que este tipo de proyectos se, se van a quedar en, bueno como, bueno, como otras cosas que además es propio del movimiento Maker? ¿no? Vale, sé hacerlo, mola. Eh, ¿O tú crees que estos proyectos se pueden llegar a homologar y comercializar? Bueno, a ver, eh, eso se fala muy en no, no proyecto. Eh, se podría llegar a homologar, pero eso no es objetivo del proyecto en sí. Se trata de hacer una máquina para que en Keira a replique y, y a pueda usar, porque el principal problema, sobre todo el que están sufriendo en Latinoamérica, es que no tienen máquinas. Entonces, se pueden conseguir... Estos elementos, estos componentes que estamos intentando buscar, que se sean pues, doados de conseguir, pues su objetivo sería eso, ¿no? que, que, que alguien pueda llegar a intentar montar una máquina y controlarla porque o peor en no tener nada. Sí, estoy muy de acuerdo. Y aparte que aquí en España estamos saliendo de la... De, de, bueno, entrando en esa nueva normalidad, eh, pero precisamente a nivel mundial estamos todavía no hemos alcanzado esa famosa cumbre o meseta o alto de la famosa de esta curva eh, porque a nivel global estamos todavía dando máximos de, de contagios y de muertes ¿no? entonces queda mucho trabajo por hacer y el movimiento maker es global y, y, es lo, y es lo suyo sin duda alguna y esto entronca con otro tema que sería para otro debate pero que es interesante para todos esos proyectos que están surgiendo relacionados con el ámbito médico en estos momentos, que es eh, el papel que no está haciendo la, la administración, eh, en este caso el Sergas en Galicia, pero en general en España, que, que 
en mi opinión, está muy centrada en el ámbito asistencial, pero no en el de investigación a nivel, a, o sea, sí que hacen investigación en muchos ámbitos, pero no a nivel de, de desarrollar, pues igual, uh, instrumentos, digamos, a, de bajo coste o, o, o habilitar. Es decir, sería interesante que todo este esfuerzo que está haciendo des, desde el mundo maker e incluso desde universidades, que tuviese luego... Un, un efecto o sea, de que ahí pueden sal salir pues empresas que pudiesen poner en marcha esto y, y, y que se hiciesen productos aquí sin tener que consumirlos desde fuera desde, eso sería un, otro, otra vertiente de, de esto que también sería interesante explorar pero no vamos a entrar en ese debate porque podemos estar hablando de eso un montón de tiempo pero algún podcast habrá que hacer algún día al respecto me parece un melón eh, y muy interesante, ¿de acuerdo? O sea, yo incluiría el, bueno, efectivamente a lo mejor no se le puede demandar a una administración en una situación de crisis extrema que esté valorándolo todo, sino que está sobreviviendo, pero después comparto completamente contigo con que, vale, y ahora que el día después o los últimos días de esto ya empieza, hay que empezar a pensar ya en el, en el día después. Bueno, concuerdo con vos como no podía ser de otra manera, pero... A ver, por lo tema sanitario, eso se asaira. Pero por lo tema do, do hardware libre, dos proyectos de bajo coste, como comentas, siempre fue ya así. Siempre, bueno, no sé, la administración ten miedo a meterse o a subvencionar proyectos, a promocionar estos proyectos de software libre, ¿no? Entonces, hay que reclamar tal vez un poquillo más que, que invistan más en este tipo de proyectos. Sí, porque además... Eso sería algo que beneficiaría a todo, a todo se, se, se crearía todo un entramado de, de, de pequeñas empresas, de, de actividad económica alrededor, que sería muy interesante, incluso para revitalizar económicamente pues, la economía del país, lo que, lo que necesitamos ahora en, lo que, en la recuperación de esta, de esta crisis. Creo que hay, hay que hacer mucho trabajo todavía para que la administración entienda iniciativas como, como el movimiento Maker, ¿vale? O las iniciativas que surgen del movimiento Maker. Eh, en, en algunos ámbitos de la administración que yo puedo eh, testar o, o sondear, eh, en las famosas pantallas eh, no las admite ni la administración. Tienen que estar homologadas. Y si tienen que tardar tres meses, que tarden tres meses, ¿de acuerdo? Y no se pueden entregar ciertas pantallas, las tienen que los funcionarios recoger de forma individual bajo su responsabilidad porque no están homologadas. Entonces, claro... Eh, todos estos procesos, la casa, la, el, las cosas de palacio son, van despacio y todos estos procesos lentos administrativos eh, y además la distancia que hay y el, o el mirar desde muy lejos todo lo que tenga que ver con el mundo maker, que, bueno, que para alguna administración son eh, unos frikis que se reúnen y hacen cosas y desmontan cosas y cacharrean. Eh, bueno, pues hay, hay un caballo, hay una distancia que hay que salvar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Evidentemente, como decías, Andrés, hay un hay todo un debate aquí que, que nos podría comer las horas. Sí, y yo eh, estoy de acuerdo contigo, Santi, de que no, no es ni el momento, tampoco se puede exigir que en estos momentos se, se abra ese melón o se, hace, se haga ese debate, pero sí lo que, se, lo que debería es replantearse toda esta manera de trabajar, estos protocolos que están funcionando, para que la administración se implique en este tipo de cosas, sobre todo, y que tenga una labor continuada y unos canales abiertos para aprovechar esto en todo momento, pero desde luego cuando surjan los problemas, porque además... Aquí lo que lo que lo, lo importante ya no solamente es el poner a disposición como sea eh, cuando, es, cuando es necesario acceder a estos instrumentos, sino también es el hecho de que es muy importante que la que la, la tecnología se produzca en el propio país y se compre, no que se compre afuera siempre. Es, o sea, la investigación y la creación de tecnología 
propia, autóctona, es muy importante en muchos ámbitos y desde luego en el sanitario. Entonces esto habría que cuidarlo más, es mi opinión. Pero bueno, esto es un debate súper extenso y que no nos daría tiempo ahora a entrar en eso y que además estaría bien que, que cuando entremos lo hagamos con gente del sector, gente con un conocimiento más, más implicado en eso, médicos, investigadores y demás, sería interesante. A mí me gustaría hacer ese tipo de debate. Se lo trasladamos al grupo de producción y que busquen a esas personas súper preparadas para que nos puedan ir haciendo rodajitas ese melón y lo podamos disfrutar. Bueno, acaba de autoproponerse Andrés para consejero de sanidad, ¿no? También es buena idea, también es buena idea, estoy de acuerdo, sí. De, de, de sanidad maker. La Vamos a crear la consellería de sanidad maker. Para consejero y para gurú espiritual también. Ah. Bueno, lo hago seas. O que quiero engadir también por último sobre esto es que eh, tal vez los proyectos maker como esto de respirador puede ser una fonte de más de porque además todo se publica se falla en abierto y las empresas que, que quieren fabricar un respirador pues a mayor pueden aprender de estas experiencias do código que se vota ahí dos diseños las cosas que ocurren no digamos que un más de adiantado mejor se puede enfocar así también que creo que una de las posibles ideas como se puede plantear, ¿no? De una colaboración entre empresas y Mundo Maker, pero claro, Mundo Maker eh, no tira hacia homologación y venda de productos, sino hay más de tal vez, ¿no? Claro, esa es la idea, pero tiene que ser todo un ecosistema, tiene que haber una administración que lo promueva, tiene que haber iniciativa privada de universidades o de makers que luego pueda recoger la, la empresa y eso lleva, preocuparse de homologarlo, de comercializarlo y demás, pero todo eso tiene que ser todo un ecosistema que colabore para, para crear eso, porque cada una de esas partes por separado no lo va a conseguir. Necesitamos que se piense, que se, que se trabaje juntos. Bueno, y no es que hacemos una cosa muy importante de la raíz de todos estos proyectos, que se fan libres para que sigan siendo libres. Si una empresa o consigue homologar eh, por, por licencia, tiene que ser libre también, sería pues un éxito, ¿no? Porque parte de un proyecto libre eh, se comercializa libre. Ese sería un caso de éxito muy interesante. No, no es, no es. Una cosa no excluye a la otra. O sea, algo puede ser tan homologado y sin embargo tener una licencia libre, ¿no? O sea, pues, digo yo. Eh, le echamos un vistazo y lo dejamos para... Ya producción se encarga de prepararnos un maravilloso debate, una mesa online, un Jitsi o lo que sea. Pero vamos a ir avanzando, si os parece. Me... Y siguiendo el orden inverso, pues toca pasarnos por Riancho. Riancho Open Source. Eh, Caligari, eh, cuéntanos, ¿qué maravilla es esta, tío? Pues que Riancho decidió que, que va a empezar a instalar un software libre, no, no concedió por, por, por todo, desde un software de escritorio para los funcionarios, pues a todo, donde pueda. Esto ya es una idea muy bella, era idea de Oito, Oito, Ofito que de Múnich, ¿no? que, que Múnich fue una ciudad europea primera que tomó esa decisión, hay muy tosano ya, no le embrocando, pero puede estar cerca de 2005. Igual Andrés puede hablar de eso, pero a nova aquí es que Riancho, un, un concello de Galicia, pues tomó también esa vía. ¿No hay antecedentes eh, de otras administraciones aquí a nivel autonómico? No lo sé, pregunto, eh, no, no sé. Eu, desde luego, no, no has coñozo de que tomaran esta decisión, así como tal para un concello, ¿no? Por decreto, o sea, quiero decir, como, como una parte de la que iniciar, no como soluciones puntuales para una concejalía o no, no, el ayuntamiento, todo el concello ha decidido que toda su administración va a emplear eh, software 
abierto. Software libre, sí. Es eh, muy interesante porque si llega a funcionar bien, no solo por el aforro de, de licencias, sino que los concellos, empezar por los concellos limítrofes, mirarán que eso va y bien, que no tienen virus, que a causa funciona y, y que sea más barato. Entonces, a ver, a ver, se toman nota y se va desperdigando por toda Galicia y por todo el mundo esta idea. Sí, eh, efectivamente, eh, a nivel europeo, Munich fue de las primeras en en apostar por eso también hace poco han, se han adherido a la campaña de Public Money Public Code y, y también Hamburgo hace poco lo ha hecho es decir en Europa sí que está está esto un poco activo sobre todo porque hay muchos gobiernos en donde están eh, en coalición los verdes con otros partidos y otros partidos digamos preocupados por estas cosas y que yo tenga noticia, en Galicia, yo hasta, hasta ahora de Rianzo no conocía ninguno, ninguna corporación que se haya, o administración que se haya, digamos, decantado tan claramente a, a favor de software libre. Pero, por ejemplo, sí que se puede comentar la, la, hace tiempo ya la, la, la iniciativa de, de Extremadura y luego Sevilla y demás con todas estas distribuciones que hicieron. En el caso de Extremadura, que fue la primera que empezó con eso, eh, conviene recordar... Lo, hay varios estudios de, que analizan el impacto que tuvo esa decisión a nivel eh, local, o sea, en, en la economía local. Y si tenemos en cuenta que en España es un país donde creo que el 90-99% de las empresas son pymes, pues se vio que en Extremadura hacer eso, el mero hecho de, hacer, de que la administración apostase por el software libre y que crease una distribución propia que, que, se, que se utilizaba en, la, en educación, pues creó todo un entorno económico alrededor de pequeñas empresas que hacían programas y hacían desarrollos para de software libre para la propia administración, para la, para la, para la educación, pero también para tiendas, hacía crear un montón de aplicaciones pues de estas típicas de, 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 de PV y cosas así, eh, CRM y cosas de esas. Todo se fue creando un conglomerado, un negocio de, añadiendo valor sobre eso, que cuando eh, Extremadura decidió abandonar eh, software libre, y pasarse, en este caso, fue a Microsoft, como suele pasar, pues se fue eso se fue cayendo como un castillo de naipes. O sea que, quiero decir que hay un valor económico detrás, que no es solamente el hecho de que pues tenga un ahorro de costes o tenga una serie de ventajas directas, sino que estás favoreciendo una economía justo, la economía eh, que, que más abunda, o sea, la, la economía local, la, la que tiene mayor peso. Porque, evidentemente, una gran multinacional o una empresa muy grande pues probablemente no, no le afecte. Tiene otros muchos sectores donde, de donde, donde hacer negocio. Pero probablemente todas las pequeñas empresas que, traba, que están en tu, en tu zona sí se van a ver afectadas por la decisión que tú tomes. Y en este caso se van a ver beneficiadas. Y estás abriendo el abanico a otras empresas que pueden entrar en ese, en ese sector económico. Que con sobre privativo no. O por lo menos tienen una barrera de entrada mayor. Otra vez el, el mismo tema. Otra vez vuelvo a ser la, la importancia de los movimientos abiertos y libres cómo influyen sobre, sobre lo, lo próximo ¿no? lo mismo que pasaba antes Sí, estamos a hablar también de, no solo de soberanía digital sino eso que comenta Andrés del de, tema de eh, resurgir con economía local eh, no comprando gastando millones en licencias sino dando trabajo a administradores de sistema que te pueden configurar pues, los sistemas libres perfectamente ¿no? Y con un servicio al cliente más próximo imposible. Pues sí, nos hemos, hemos pasado por, por Riancho, que siempre es un placer, y hemos descubierto que se han metido en harina, y a ver si cunde el ejemplo. 
Y ahora, Caligari, nos vas a hablar de, de, de Visibilizadas, que ese proyecto que parece que te ha, te ha enganchado y te ha impresionado. Bueno, Visibilizadas es un proyecto colaborativo de, de un grupo de alumnas de, de un colegio de, de, de Monte das Moas, y bueno, pues consiste en que quieren visibilizar a las mujeres de aquí, principalmente locales, ¿no? Eh, pues una de las últimas fue una de nuestras miembros de Bricolabs, que iráis y Figueroa. Ahí a Tedes, pues bueno, con co, co su post, ¿no? Con co su vida, eh, indicando quién es, eh, qué fijo, eh, está muy interesante. Hay muchas más, pero interesante de proyecto es eso, ¿no? Que están intentando visibilizar en esta corriente que hay de, de reclamar lo que les toca. Eh, bueno, ahí está. Vis, vi, visibilizadas, como visibilizadas, pero a primera un W, ¿no? Ah, vale, o sea, es, eh, pretende ser como un recopilatorio de currículums en el que se hace hincapié de eso, de, la, de que efectivamente hay un montón de mujeres como corresponde que hacen cosas muy interesantes. Sí, ya sabemos que hay un déficit enorme de, de, de mujeres que hicieron grandes cosas, pero no está documentada, ¿no? Pues desde este punto de vista es muy interesante porque están documentando ya. Eh, y bueno, no solo aparte de las cosas que fan, pero es una idea muy interesante, ¿no? Educativa también. Ah, vale, fantástico. Pues mira, yo había oído lo de lo de Iraisi, pero no conocía la, la, la web o el proyecto. Había oído algo, pero mira, me lo, ahora me lo, me lo apunto y le echaré un vistazo. Sí, como se presentan eh, una presentación de una web de, de nueve mujeres imaginativas, curiosas y e muy creativas que destacan en campos tan distintos como impresión 3D, biomedicina, inteligencia artificial, son a suas creativas y e quieren que las descubramos. Esta se puede marcar dentro de, de la, el nuevo mundo en el que se pone en valor también lo que hacen las mujeres y no, y no se oscurece o se excluye de, de, del ámbito profesional. En, un poco también en la línea de, de uno de los del último el penúltimo libro de Lucía Echevarría que también hablaba de todas las mujeres que en la historia han sido olvidadas haciendo grandes contribuciones científicas y en muchos ámbitos un libro interesante de leer aunque no se esté puede estar de acuerdo o no con lo que los argumentos que da pero es interesante descubrir esas vidas y cómo y cómo, cómo se vivieron y el poco reconocimiento que tuvieron en muchas ocasiones hay una deuda pendiente eh, con Efectivamente, con todas las figuras femeninas que han sido muy relevantes y que han quedado ocultas porque, porque les ha tocado vivir momentos en los que la figura del hombre era, era única y, y, y absoluta. ¿no? Y, y todavía, mira, esta tarde tenía yo un debate en un, en, en un entorno, bueno, en un grupo de, de, de WhatsApp, y en el que hablaban de, bueno, de que se están haciendo, eh, reservando cupos para, para ciertos trabajos a, a mujeres. Y, y obviamente hay quien alude a, quien alude a eso como, un, como una discriminación positiva. ¿no? Y yo, sin embargo, creo que es importantísimo que, que esas reservas se hagan por decreto o por ley, me da lo mismo, porque es que hay que crear espacios y habilitar espacios para llegar a pa, pa dar la oportunidad. Y, y ojalá en un futuro muy próximo no haga falta crear esos cupos por decreto para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? a nivel laboral, famosos techos de cristal y todo esto, y después aquellas mujeres que destaquen especialmente por su labor, que no sean una excepción y que no queden obviamente nunca ocultas por, por el trabajo de, similar o parecido de, de un hombre. Sí, y, y no solo eso, sino también el hecho de visibilizar 
la labor de, que, que tienen muchas mujeres, eh, yo creo que es muy interesante y muy importante de cara a, a promocionar eh, pues, en esos ámbitos pues que son ámbitos que, que a los que puede acceder la mujer, que no son, que no son como hasta ahora muchas veces vetados pues, por, por cuestiones sociológicas simplemente, pues visualizar la labor no tiene que ni siquiera, en mi opinión, no tienen que ser ni siquiera mujeres importantes o con un desarrollo muy grande, sino simplemente mujeres normales que se vea que están ahí eh, que, que, están, que, son, que son profesionales eh, en muy diversos ámbitos y que están haciendo una labor que es interesante conocer pues visibilizadas eh, nos lo apuntamos y, y sencillamente le daremos la, la relevancia y, y la, hay que darla, hay que forzarlo. La, no tenía por qué, pero hay que forzarlo. Y estas cosas hay que hablarlas y estas cosas hay que darles campaña de que, que tengan un sitio eh, en los medios y a donde lleguemos porque es lo, es lo justo, es una duda que tenemos pendiente. Que hemos heredado, no es culpa nuestra, pero eso no nos exime de responsabilidad a la hora de, de hacer algo. Querido reportero, Caligari, macro Python, no sé qué cosas raras dijiste antes. Cuéntame, ¿de qué va eso? Porque no me dio tiempo a apuntar mucho y me he quedado solo con un par de palabras y que me sonó a programación y a muy, muy de picar código. Sí, bueno, estamos haciendo un seguimiento a un dispositivo especial que es un smartwatch libre y así como o, o iWatch, pero dos pobres, ¿no? Pero pobres, pero libres. Eh, estamos haciendo seguimiento, ya hablamos en algún programa anterior. Eh, tenemos, eu, eu un, un kit de, de momento de desenvolvimiento. Eh, o que estamos siguiendo es cómo se, cómo se fan ese desenvolvimiento, ¿no? E o frito que consiguieron, e que, que no procesador que eleva, pues consiguieron eh, ejecutar Python, la versión Micro Python, que es una versión reducida, pero eso da P a programar más cosas por arriba, es decir, la gente va a poder hacer a sus aplicaciones para su reloj de man y, y bueno, este es un fito, pero ya hay gente que consiguió, eh, bueno, ya hay un par de aplicaciones que funcionan bastante bien, con a forro de energía aceptable, y da hora por supuesto, y hay muchas cosas más. Eh, otro fito importante que se debo esta semana, quería comentarlo, porque se debo ahora, es que ya se consigue actualizar el firmware desde de, de, de móvil por Bluetooth. Esto es un fito muy importante porque, bueno, los firmware se, se cambian muy a menudo, tipo de explorar distintos sistemas operativos, no hay algo fijo que además te descarga Apple, eh, te tienes que usar lo que les mandan, sino que tipo de explorar distintas cosas, puedes hacer las modificaciones, cargar las tuas programaciones y lo puedes hacer ya por Bluetooth, no antes que abrirlo, no antes que meter los cables, tener unos programadores especiales, sino que Puedes coger, descargar ese firmware que alguien fichó desde la red o descargas a tu móvil y o tu móvil por Bluetooth o manda a o Pine Time. Eh, Jorge, esa es la pareja perfecta para un pinefone de estos, ¿no? Sí, mira que bueno, ahora o Pinefone también salieron otros firmados eh, achegados como a, a tableta, a PineTab. También lo puedes complementar con los portátiles. Ah, interesante, o sea que todo el tema de la. De la, del hardware de, que vive de, de software libre está avanzando. Tenemos ya un smartwatch y, y dentro de nada tendremos hasta WhatsApp también en el smartwatch este, ¿no, Caligari? Eh, bueno, esperemos tener más todo. Eh, eh, o Telegram o, o otra tecnología libre que, que funcione, pues sí, o sea, las mensajes si llegan, porque si llegan a automóvil, pues también van a entrar eh, como aviso, no, no, no reloj. 
Sí, la gracia, la gracia es que no, solo, solo, que no sea solamente un reflejo del, del móvil, sino que tenga aplicaciones propias y pensadas para sacarle provecho a, a todo ese hardware, claro. Sería muy interesante un smartwatch que no diese la hora. O sea, que, hiciese, que te midiese el pulso de, que, que tienes, que te midiese el ritmo cardíaco, eh, no sé, todo tipo de cosas, todo menos dar la hora. Sería como un concepto casi casi metafísico. Eh, Andrés, algo similar a lo que ha pasado con el teléfono, que le seguimos llamando teléfono, pero que na, en la mayoría ya no lo usa como teléfono. Exacto. Pero con este dispositivo con MicroPython podemos conseguirlo. Podemos hacer un reloj de pulsera que no dé la hora, que no dé la fecha, que no <risa> haga nada, pero que te mande mensajes de WhatsApp, te dé de, el calendario. Que te dé calorcito por la noche, que te dé un masajito en las muñecas. <risa> Exactamente. Te cante canciones. <risa> si nos reímos, pero estos son en dos, en dos días y medio. Bueno, sí, es cierto que o menos importante que de ahora, ¿no? Pero está abriendo brecha, es decir, cualquiera va a poder hacer aplicaciones tan inútiles como, como algunas que acabas de comentar ahora, ¿no? Eh, o interesante eso, que puedes hacerlas, ti, eh, puedes cargarlas y puedes usarlas, no dependes de comprar algo muy caro o aprender ciertas tecnologías que son privativas, nada. Eh, y este está abriendo a brecha, después hay más con todos esos sensores que dis, bueno, se están pasando en, en correas que, que transmitan por i2 de hay comunicaciones, que tenían USB. O brainstorming también está ahí, ¿no? Eso cuando ya sabemos un mundo medio cómo funciona, empiezas a hablar de ideas eh, y a lo mejor alguien la implementa. En este, en este mundo de los smartwatch, el que no tiene uno, te dice porque no, no lo quiere, no lo necesita, o te dice una excusa. Es que a mí no me gusta que me anden sabiendo mis pulsaciones, sabe Dios quién. Tema de, tema de datos, tema de protección de datos. Eh, ¿Hasta qué punto tienes control en este tipo de tecnología abierta? ¿Quién gestiona o dónde van tus datos o dónde no van? Precisamente en este tipo de, de hardware libre, software libre, testí todo control. Si puedes enviarlo a, a donde quieras, si alguien da esa, esa aplicación para gestionar ahí los datos remotos, pero ten en cuenta que no hay watch, no sabes a dónde van, los dispositivos que usan Android pues tampoco sabes a dónde van, bueno, sí sabemos, van a, a Google eh, y Apple, ¿no? Pero aquí te es todo control, ¿eh? un dos, dos puntos fuertes, dos do software y hardware libre. Eso tampoco es exactamente así, porque tú al final, bueno, no sé, este proyecto en concreto no sé cómo, cómo está implementado, pero en los proyectos de, de Open Hardware, al final tú vas a usar pues un determinado controlador, una determinada una determinada chip de radio, una, una serie de chips que ya que están prefabricados y que normalmente no son libres. Y que tú no sabes, tú puedes poner una serie de filtros porque tú controlas el proyecto y el código que metes, pero tampoco tienes la seguridad de que ese chip no esté enviando datos a algún lado en la China remota que, que te esté, que, que esté monitorizando ciertas cosas. Es decir, el control absoluto no lo tienes, como en casi ninguna tecnología, pero bueno, desde luego, desde luego así lo controlas mucho más, está, está claro. A ver, estamos hablando de un hardware que tiene control de procesador y comunicación, CPC. Eso podría ser un programilla que se carga o arrancar en un PC en avión o algo así, y así se puede detectar. Pero aquí yo diferenciaría cuando un hardware libre es libre cuando existen drivers libres para ese hardware, porque obviamente los modelos de hacer ese hardware no, no os van a liberar. Hablamos eh, de que Arduino es hardware libre, pero o chip Atmel, eso no sabes cómo va por dentro ni, ni qué cosas ten, ¿no? Entonces, para mí la definición de hardware libre empezaría cuando hay drivers libres. Por ejemplo, a Raspberry Pi 
no es libre porque hay drivers de Broadcom que, que meten los binarios ahí, no es libre, no hay drivers para ciertas cosas que, que sean open source, ¿no? Correcto. Hablando de Python, comentar que remató primer curso de introducción a Python que, que estuvo dando Salvari. Cuenta, 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 cuéntame eso. Fechas, cómo ha sido, asistencia, eh, cómo fue el tema. Pues fueron alrededor de, de 12 clases que fueron dadas los sábados por la mañana. Empezaron cerca de 30 alumnos, pero después fueron cayendo algunos, cosa normal, un curso de este tipo. Eh, al final acabaron el curso pues, alrededor bueno, de. Está bien, ¿Y personas. todo a través de, de Gypsy? ¿Todo online? O, obviamente, nada presencial. Sí, fue un curso online a través de la plataforma Jitsi, las clases en directo. Eh, después había, utilizamos también CrytePath para hacer un archivo con apuntes colaborativos. Si hubiese sido un curso de Java, no lo habría acabado ni siquiera una persona, pues se habrían retirado todos por aburrimiento, pero como es Python, pues aguantar. <risa> Tenías ganas de soltarlo. Y aceptamos aquí una primicia que estamos empezando a preparar para septiembre un curso online sobre tratamiento de textos con eh, Markdown, eh, Pandoc, eh, alguna utilidad para trabajar con oh. esos sistemas. ¿Quién está detrás de, de todo esto? Pues los pistoleros más rápidos o este dominio, que es Salvari, eh, eh, o también estaría ayudando. Metes también Emacs y el OrgMode, por favor. Sí, salvar y usa de Max, pero a ver, yo quiero que la gente se apunte, no que se espante y no vuelva a la vida. Por favor, y Max, hay que usar BIM. Cosas facilitas, por favor, que se, que se puedan aprender a usar en un par de horas. No hay que dedicar ni mitad de la vida para aprender a Creo usar Creo que el mundo, el mundo de, de, de lo abierto y de lo libre necesita mucho de aprender de marketing. ¿eh? Nos hace falta mucho. No, pero es que, a ver, ahora fuera broma, Max es una aplicación muy potente, pero tengo una curva de aprendizaje un poco chunga. Ahora que toca este tema, Santi, es un peso que se de todo correcto eso de aprender de marketing, porque ahí nunca vamos a ganar la batalla. Las empresas siempre van a ir por diante y tienen más poder de marketing. Y siempre van a investir más para hacer cosas un poquillo mejor. Creo que tenemos que competir en libertades, en hacer cosas que use a gente masivamente, pero no en marketing. El problema es que en el momento que empleas la palabra masivamente, quiere decir que lo conozca la mayoría de la gente. Y, y, y el mundo de, de lo abierto eh, es, es, es muy cerrado para los, para los que estamos iniciados y yo me considero solo un iniciado, ¿de acuerdo? Es cierto, todavía trabajo con Windows. Pero eh, me, me, lo acaba de decir Jorge ahora muy clarito, no quiero asustar a la gente. Y todavía asustan ciertas cosas. Entonces, ahí es donde eh, habría que... No, a lo mejor, el marketing de vender productos, sino marketing de vender la excelencia de lo común, de lo compartido, de lo colaborativo. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, pero entiendo que ese marketing sería efectivo si a causa funciona. Pero eso o que te estoy contrastando, que una empresa con, con cartos para investir va a siempre hacer una cosa que funcione un poquillo mejor. Entonces, creo que eso que dice conseguir que se desenvolvan cosas con más calidad y después se venden solas. Esos temas de, de Firefox o mucho software libre como Transmission, todos estos de P2P eh, o Jitsi, bueno, todos los que estamos a hablar todos los días, ¿no? Entonces, es hacer unas cosas mejores y para eso, pues igual podemos tirar de otras cosas como lo que decía Public Money, Public Code, 
eh, que las administraciones eh, no gasten licencias no privativos sino en recursos libres un poquillo por ahí pero por marketing no metería mucha pasta no, no, yo no digo a lo mejor, bueno, sí, vale, estoy de acuerdo, eh, eh, no es cuestión de meter pasta, pero sí de, de, de saber venderse, que a lo mejor es lo que he querido decir antes con más, con más eh, cuando hablaba de marketing. Eh, todos, eh, la mayoría de, lo, de la administración usa, usa el Windows y usa Office de, de Microsoft, pero los que lo usan no, no la sacan ni un 5 ni un, 10, ni un 3% de provecho a la potencia de esas herramientas. Por lo tanto, con herramientas más sencillas, abiertas, realizarían el mismo trabajo. Como Linux. Pero ¿sabes el problema de Windows qué? El problema de Windows es un problema de educación, que se da gratis en las escuelas, y después los que trabajan en la universidad también, y después los que van a trabajar solo saben manejar Windows. Pero lo que acabas de decir, Linux funciona mejor. ¿Quién hablaba del caramelito regalado antes, cuando estábamos fuera de micro? Efectivamente, si empiezas regalando caramelitos... Luego tienes enganchado, ya, ya, ya te tengo enganchado. Completamente de acuerdo. Sí, yo además creo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Santi, que el marketing es muy importante y hace falta hacer un esfuerzo, pero es que yo creo que el mejor marketing es precisamente apostar por las libertades, por una cuestión de ética más que por una cuestión práctica. Y de hecho esto encaja muy bien con el mundo de, del mundo maker o hacker o, como le queréis, o do it yourself, como le queréis llamar, ¿Estás de acuerdo conmigo, Andrés? No con él. Estoy de acuerdo con los dos, pero es que iba a acabar con... Estoy de acuerdo con Caligari. <risa> Porque el tema es que, que eso, que tú cuando, cuando estás vendiendo... Es decir, cuando la gente se acerca a, a eventos y a y asociaciones de makers, lo que le están vendiendo no es lo fácil. No es... Que yo estoy de acuerdo con que es interesante que sea, que haga un, que sea un, algo incremental, que vayas desde lo fácil y, digamos, amigable y, y te vayas profundizando si quieres ¿no? y te vas complicando la vida pero lo que te venden y lo que la gente va buscando no es lo fácil porque si fuese lo fácil no querrías saber cómo, cómo se puede estripar o cómo se puede de cero eh, haciéndolo tú sino que querrías comprar lo que te vende el Media Mart y ya está, o el Amazon y se acabó o los chinos sin embargo la gente va ahí porque está interesada por conocer y por saber y por, y por solucionar los problemas que puedan encontrar o por saber cómo funciona eso eh, traducido al mundo del software libre sería pues el tema de que lo que tú vendes es la libertad el, y, el, y el controlar tú ese programa esa tecnología y no depender de lo que te de, de lo que te vendan o te den que tú no sabes lo que está haciendo Entonces, eso es el mejor marketing para mí ese espíritu de libertad es, es uno de los grandes valores de todo este movimiento estoy completamente de acuerdo a soberanía digital no que hablamos eh, bueno todo esto Ligando con el tema de marketing eh, y cosas eh, que se pueden decir mal de ciertos productos libres, podemos enganchar con ANOVA de Jitsi, que, que dijo a policía en una ANOVA un poco desfasada que Jitsi no era seguro. Eh, ¿Y cómo ves desde de, 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 de lado de la policía, desde, Santi? Desde el lado oscuro, sí. Desde el lado oscuro. Eh, efectivamente, te estás hablando de una, una noticia que hace referencia a una nota que sacaron los mozos de escuadra ya hace unos meses. Sobre, sobre unas vulnerabilidades vinculadas a, a Gypsy y a Zoom. Hablaban, hablaban de las dos, ¿no? Pero que, que ya era de 2017, me parece. Que además ellos, con el tiempo después, al poco, retiraron, al de abrirlo por ahí, ya estaba retirada de, de la página web de los mozos. No sé si te refieres a esa, Caligari. Sí, esa misma. Y además sí que hay que decir que o Zoom, que es un software súper privativo, 
pois sí que tiña esa vulnerabilidade hai pouco en tempos de pandemia. Entón, estamos falando de que se están promovendo softwares libres con erros, eh, software, perdón, softwares privativos con erros, e se estaba falando, facendo mal marketing a un produto como dice que é maravilloso, non? No, hasta donde yo puedo, no sé si tenían la misma vulnerabilidad, creo que no, pero tenía algo muy similar, ¿de acuerdo? Y, obviamente, lo que pasó es que eh, Gypsy, eh, que está soportado y cuidado y manejado y mimado por la comunidad, eh, recuperó, detectó y recuperó y eh, ese, esa vulnerabilidad. Bueno, pues decía que, que Zoom, la, no, no, no sé si la escondió o si no la vieron venir, y ahora en mitad de la pandemia, pues claro, saltó, ¿no? Saltó obviamente. Desde la policía es obligación informar de todos aquellos vulnerabilidades que se detecten, ¿de acuerdo? O que se tenga conocimiento, es, es obligación. Yo creo que los mozos, lo, bueno, pues a lo mejor no supieron separar la paja del, del trigo, una cosa de la otra, el zoom del gypsy, y se les coló ahí, pero bueno, yo creo que a veces eh, desde estos estamentos es mejor Pica, pe, pecar de, 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 de sobreaviso que no callarse. Bueno, mejor que querían mitigar o dano que estaba haciendo Zoom con esta vulnerabilidad y e meter un Jitsi también para que no se fuera todo el mundo para Jitsi. Son mal pensados, ¿eh? Sí, sí, te, te entiendo. No lo comparto, como corresponde, pero, pero te entiendo. Es, es comprensible. Eh, pero no, no creo que hubiera una, una mala intención en eso. ¿eh? No, no lo, pero eso es mi opinión particular y personal. Pero sí que concordo contigo en que, bueno, siendo funcionarios públicos y que tienen ese poder de transmitir temas de seguridad, podrían ter verificado un poquillo, ser un poquillo más profesionales por lo, por lo tema de informática, que no sé si hay vos o malos gestores informáticos o como quieras llamar la policía, pero, oye, se dan avisos de seguridad y venían la policía que ponen a serie, que ponen a gente que saiba un poquillo, ¿no? No, eh, te entiendo. Y, eh, en, en el CNP hay muy buenos informáticos, me consta. En los mozos no lo sé. Pero aún así, eh, no creo que sea labor de... Te, te digo que ya ir detrás de los chorizos en Internet ya llega de narices como trabajo para más eh, verificar vulnerabilidades. Creo que hay otros estamentos que lo tienen que hacer. Eh, sin ir más lejos, pues no sé, el INCIBE, por ejemplo. ¿no? O sea, hay, la administración tiene herramientas para detectar, para, para hacer ese tipo de trabajos. La policía tiene que avisar de lo que, de lo que sabe y, y poner en conocimiento de quien corresponda. Cuando es un tema administrativo, lo tiene que poner en conocimiento de la administración X o de la empresa pública que le toque. Y cuando es una cosa jurídico penal, en conocimiento de los fiscales y los jueces. Y ese es el trabajo eh, en este tema. Si esas vulnerabilidades provocan que se vulneren derechos de algún ciudadano, entonces, adelante con los jueces. Y, y si no, sencillamente avisar y alertar a la sociedad. Eh, no sé, no sé a quién le tocaría esto. Pues eso, a lo mejor se me ocurre empresas como el INCIBE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Acabas de hablar de INCIBE, eh, tengo que decir que esta semana mismo, increíblemente que las coincidencias, dime de vais a dos boletín de Novas porque era ridículo. Se estaban anunciando justo vulnerables de Drupal... Que, que bueno, no venían a caso porque, porque la comunidad de Drupal las anuncia antes. Eh, no sé, y estaban anunciando phishing y cosas así. No paga pena estar suscrito al boletín de Incide. No sé si se fan otras más cosas, pero el boletín ese no vale para nada, siento decirlo. El de, el de OSI en concreto, el de la Oficina de Seguridad de Internauta. 
Y bueno, vas a página de Incibe y te suscribes o, o boletín de alertas de seguridad. De SEO sí, que creo que es, es, la fuente es la misma, que viene todo del mismo, viene todo del mismo lado. De, pero bueno, yo creo que eh, tienen un perfil de usuario que sí le puede resultar interesante, ¿vale? Eh, yo no tengo, no tengo nada con Incibe. Bueno, no tengo nada. Soy ciberco, cibercooperante, que es un proyecto que me parece súper interesante para llegar a, a cierto sector y a cierto perfil de, de usuario de, de esta cosa de lo digital. Pero, y a lo mejor ese boletín está orientado a cierto perfil de cierto usuario. Entiendo perfectamente que no, que no, que no interese a otros. Pero a lo mejor a un, una persona que tiene una pyme y que, y que de esto de la informática no tiene ni idea, y sí le puede alertar de cosas que, bueno, por lo menos le, le hacen entender ciertos palabras. ¿De acuerdo? Necesitaba incibe tener otro boletín mucho más técnico o estar escuchando más a, a la comunidad y de ciertos ámbitos, como acabas de nombrar tú, de, pues sí, seguramente que sí. ¿Y en qué consiste ser un cibervoluntario de Incibe? Pues yo os invito a que busquéis esa palabra en, en, en el navegador que, o el buscador que os dé la gana. Y eso en, en concreto es un proyecto de, de personas altruistas que lo que hacen es acudir a centros educativos o o asociaciones de vecinos, o de amas de casa, o de lo que le cuadre, en donde pues damos charlas mmm, intentando ayudar a entender un poquito esto de lo, de lo digital. ¿no? De hablarles de, de qué es eso del phishing, a ir a un aula y hablar de, de sexting, o, o ir a una asociación de padres y explicarles que los chavales lo están haciendo muy mal, pero los papás tenemos que ponernos mucho las pilas, por ejemplo. Ah, pues muy interesante. Ya que falaste de buscadores anti, no, no que queramos, yo tengo que hacer a brico recomendación de esta semana o de este podcast que usar tag, tag, go, que como pato, pato, vamos en inglés. Y, y, este, y este navegador, el del que tiene una figura de león, de dibujo, ¿cómo se De logo. De Brave, mejor que no se use. Es, 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 es. No, no, de Brave no ustedes. Acaba de salir también hay poco que, que están usando... Esa future de, de que sí, vale, eh, Dante, o sea, el tema de Breve que es un navegador que te ponen o sus anuncios y se financian así para hacer ese, ese navegador que supuestamente te protege. Pero descubrieron que se ponían ellos como referidos, se, se te metías en páginas de, de minado, de criptomoedas. Eso no fue muy, muy fairy, ¿no? Entonces, no uses des Brave, si querés usar no móvil, uh, espero que busco, eh, Creo que se llama Focus. ¿Y eso que tiene debajo corriendo el Focus ese? Es Firefox. Firefox Focus. Eh, te, te arranca siempre una navegación anónima. Eh, cuando te ya cookies o cosas así, pues te sale en arrestado. Pulsa premio aquí para borrar todo, todo historial. Eh, y bastante más segura. Eh, sigue siendo Firefox por debajo, que, que garantía de que funciona muy bien. Pero con más eh, protección de anonimidad. Firefox Focus. Y lo subo la apuesta a DuckDuckGo R. Pero eso tiene que ver algo con la operadora esa de una no. sola letra. No. Es una versión que usa Python por detrás, o navegador de DuckDuckGo para dar los resultados por la terminal. ¿Cuántas cosas tengo que hacer, Dios mío? No me llega el tiempo nada. Vale, vale. Muy bien, pues eh, hasta aquí lo que teníamos de, de sumario para este... Para este programa de post-pandémico, post tío. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc 
Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Thank you.